Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Étienne granier de fer qui est professeur de philosophie au lycée, pour échanger sur ses travaux dans le domaine de l'éthique de la guerre. On va se poser des questions qu'on s'est tous posées dernièrement. Est-ce qu'une guerre peut être justifiée Est-ce qu'on peut même parler de guerre juste Ces questions, elles nous, traitent, elles nous trottent dans la tête à chaque conflit, mais elles n'ont pas l'air de trouver des réponses simples. On vit dans un monde où parfois la guerre semble inévitable, où les limites entre le bien et le mal deviennent floues. C'est le moment de plonger dans cette réflexion profonde, de voir ce que les grands penseurs et penseuses ont dit sur ces sujets ultra complexes. Et ça promet d'être un épisode qui va secouer nos convictions, qui va nous pousser à réfléchir et qui peut-être va nous aider à mieux comprendre ce qui peut rendre une guerre juste, si tant est que ça existe. En tout cas, après cette discussion, vous aurez sûrement un avis plus nuancé sur ces dilemmes moraux, politiques et éthiques. Bah bonjour, euh, bonjour Étienne. Bonjour Stéphanie. Euh, ravi de, de, de se parler aujourd'hui. Euh, on ne s'est jamais rencontré en vrai. Et j'ai découvert sur le site Les Philosophes que vous aviez étudié le thème de la guerre. Et malheureusement, il n'a jamais cessé d'être euh, d'actualité, ce thème. Euh, maintenant, l'angle que vous avez abordé, l'éthique de la guerre, euh, par contre, c'est un... Un peu un angle qui, d'un coup, a parlé à tout le monde euh, dernièrement euh, plus qu'à plus qu d'autres euh, périodes. Et du coup, euh, je trouvais ça hyper intéressant d'en discuter avec vous. Et je me demandais euh, comment vous, vous étiez amené à vous interroger sur l'éthique de la guerre et, et peut-être le concept de la théorie de la guerre juste. La, la, la notion de violence et la notion de conflit est toujours présente dans l'humain. Et pendant mes études de philosophie, je suis arrivé à, à tomber d'accord avec des, des, la grande théorie, enfin en tout cas une des grandes théories de Jean-Jacques Rousseau, mmh. qui était de dire que l'essence la, la, humaine, la nature de l'homme se trouvait dans sa perfectibilité. Mmh. Donc dans le, le fait de dire qu'il est ok, d'accord, capable du pire, mais s'il est capable du pire, il est capable du meilleur. Et j'ai voulu comprendre comment ça se faisait qu'on pouvait être capable du meilleur, sachant qu'on était intrinsèquement lié au conflit et à la guerre. Pour vous, c'est vraiment, euh, vraiment une, ça fait partie de la condition humaine inévitable. C'est ça votre vision de l'homme La violence, ça fait partie de la nature humaine Oui, oui on est face à cette réalité que la violence et le conflit, dans, dans, dans toutes les branches historiques qu'on va étudier, est présent. Et donc, il y a la volonté de comprendre comment l'être humain arrive à évoluer et de prôner une morale, mais de l'autre côté, de faire la guerre. Ou en tout cas, avant de parler de guerre, d'être dans une, dans une notion de, de conflit. Mm. Et cette notion de conflit, elle, elle, elle intervient déjà dans, dans, des, dans, dans les analyses de Rousseau et euh, un peu avant dans les analyses de Thomas Hobbes, 
dans l'idée du contrat social et de dire qu'il y aurait un état de l'homme avant la société. Mmh. Et ce qui nous fait rentrer dans cette société, c'est le trop de conflits. Ouais. Donc en fait, il y, y a déjà une notion du conflit qui est inhérente à l'être à humain. Mmh. Quand on voit les petits-enfants, on a un peu cette idée-là de se dire, euh, si on les laisse à l'état naturel, ils ont tendance à, à se taper pour prendre le jeu de l'autre. Il enfin, y a un côté assez euh, basique de euh, « pousse-toi de là que j'existe ». Et, euh, et c'est parce qu'il y a de l'éducation et du « non, il faut partager », etc. qui qu faut qu'ils entrent dans la civilisation. On a l'impression que si on les laissait, ce serait des petits, euh, des petits êtres euh, <rire> avec de la violence en eux, pas forcément à tuer l'autre. Mais euh, en tout cas, effectivement, on sent qu'il y a une tendance naturelle à où il n'y a pas à être dans la bienveillance euh, spontanée, forcément. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gentillesse, mais enfin, en tout cas, euh, ouais, qu'il y a une, une certaine violence en l'être humain, euh, à la base, euh, si on si ne la contrôle pas. Ouais. Exactement. Et, et c'est d'ailleurs euh, les, les théories du contrat social, que ce soit Thomas Hobbes ou, euh, ou Jean-Jacques Rousseau, le montrent assez bien quand ils théorisent ça. Et d'ailleurs, il y a une formule de Hobbes qui résume assez bien ça, c'est qu'il dit de l'homme à l'état de nature que l'homme est un loup pour l'homme. Mmh. Et il le dit dans son, dans son ouvrage du citoyen, et il montre bien ce caractère où l'être humain, se, comme les loups, bah, se mange entre eux. Ils se mangent entre eux pour de vrai, les loups Alors, oui et non, ça veut dire qu'il y a dans la, dans la vision sociale du loup, c'est une meute, donc avec un chef, le, le loup alpha. Et en fait, il y a des conflits entre le loup alpha et celui qui a envie de devenir loup alpha. Et donc, il y a un combat qui, qui commence pour déterminer qui sera le, le mal alpha de, de la meute. Et le perdant est soit... Euh, relayé euh, au, 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 vraiment on pourrait dire au stade de perdant mais la plupart du temps le perdant de ce conflit là finit comme un loup seul ouais, il est carrément exclu de la, de la bande quoi. exactement donc effectivement il y a eu cette euh, interrogation sur euh, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on vit la guerre Pourquoi la guerre alors qu'on euh, développe une morale, alors qu'on se dit, comme, que, que, comme, euh, comme on l'a dit, il y a un système d'éducation qui pose qu'il faut être gentil, il faut développer des sentiments moraux ou en tout cas une morale, il faut suivre certains codes, mais pourtant les, les personnes qui nous disent qu'il faut suivre des codes, eux-mêmes ne les suivent pas puisque ce sont des nations. Mmh des États qui font la guerre. Et pourtant, ce sont ces mêmes États qui posent des lois à l'intérieur de leurs États. Avec cette, euh, avec cette conception de, de l'homme qui serait un loup pour l'homme, où finalement, ce serait ceux qui cherchent le pouvoir qui créent la violence, comme si les autres, finalement, ils n'étaient pas dans le conflit. C'était vraiment euh, tout en haut, ceux qui veulent le pouvoir qui luttent entre eux. Quelque part, il y a un peu cette, euh, cette analogie avec les pays où c'est à la tête de, du grand groupe qui est euh, un pays qui a des conflits et puis bah, tout le monde est embarqué dans le conflit. Euh... Mais cette vision-là, je trouve qu'elle elle marche qu'à moitié dans le sens où... Enfin, elle marche très bien pour, le, pour la notion d'un pays qui serait en conflit avec un autre pays. Mais c'est presque comme si les pays agissaient comme des individus parce qu'on voit quand même que dans notre quotidien, pareil, on a aussi, même sans chercher le pouvoir, euh, des conflits. Enfin, je sais pas... Euh... 
en voiture, dans le métro. Euh, dès qu'on empiète un peu sur notre territoire, il y a un côté euh, animal qui ressort facilement, des insultes qui peuvent fuser, euh, en tout cas de l'agressivité. Je, je, je suis d'accord, je suis d'accord. Et effectivement, c'est... C'est vrai que l'analyse de la violence quand on part des États nous permet une marge de manœuvre plus grande puisque c'est vrai que, euh, par exemple, euh, quelque chose qui peut me, me, me tendre beaucoup, ce sont euh, les personnes qui marchent lentement devant nous. Et c'est vrai qu'il va y avoir un sentiment de violence qui peut naître mais de là, entériner une guerre, ouais. c'est assez fort. Après, on pourrait, euh, effectivement, d'un point de vue plus, indi plus individuel, de réduire l'échelle, mais c'est ce qui se passe à, à l'échelle des voisinages. Et on parle bien ouais. de guerre de voisinage. Ouais. Et donc, ouais. en fait, c'est après de, de mettre ça à l'échelle des États, ça nous permet une analyse en fait, plus poussée, puisque les États ont une puissance que les citoyens n'ont plus, puisqu'ils l'ont donné à l'État. Oui, et donc, le système, après, militaire, euh, et donc, euh, après, effectivement, d'embarquer une, une, une totalité, peut-être pas, mais une globalité de personnes dans le conflit. Après, quand on voit, par exemple, je pense en ce moment à l'Ukraine, mais bon, ça, ça, assez souvent, il y a souvent une personne, quand même, vraiment identifié à la tête du, bah, du pays, qui va avoir des velléités violentes, je pense à Hitler, je pense à, à Poutine, qui, qui vraiment enfin, personnifie ce conflit. C'est pas, si, bah, pas, si pas si informe que ça, en fait, euh, un pays qui serait un autre, contre un autre pays. Il y a souvent une personne qui, individuellement, semble avoir une, une violence en elle au-delà de la norme et, et embarquer le reste, le reste des gens. Et... Qu'il le veuille ou non. Oui, 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 et, et c'est vrai, c'est vrai que euh, les, les, les nations, les pays aujourd'hui ont des représentants, et c'est d'ailleurs ces représentants qui incarnent l'idée du pays. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas un pays en lui-même qui est contre un autre. Mm, mm, mm. Et, et, et c'est vrai que cette violence est incarnée à travers des individualités, des individus, mais qui, qui ne qui, par leur, euh, leur statut, ne peuvent pas se réduire à l'état d'individu. Oui, tout à fait. Et, mal et effectivement, c'est malheureusement ce qui se passe dans le conflit, euh, conflit euh, euh, russo-ukrainien. Jamais on, on, on peut dire que la Russie en elle-même est contre l'Ukraine. Mmh, mmh. Mais c'est la Russie de Vladimir Poutine ouais. qui est contre l'Ukraine. Et effectivement, il y a bien ces, ces individus qui incarne la violence en elle-même. Et ce qui est assez, je trouve, fou, et, et c'est aussi bien vrai pour un petit conflit euh, de voisins euh, bon, qui pourrit peut-être la vie des gens au quotidien, mais enfin qui, qui semble un peu anodin par rapport à une guerre entre deux grands pays, il euh, y a toujours ce, ce truc dingue de chaque camp qui voit les choses de son point de vue qui semblent incapables de le voir du point de vue de l'autre, ils détiennent la vérité, chaque camp détient la vérité, et, et, et du coup, on dirait qu'il y a comme deux points de vue sur le monde qui, qui s'affrontent et qui doit annihiler le, la vision de l'autre, parce que l'autre est fausse, c'est la sienne qui doit prévaloir. 
Ah, ça, c'est, ça, c'est dans, c'est, c'est effectivement, et c'est fou quand on analyse ça dans les conflits, c'est que les, les, les belligérants du conflit sont, sont sûrs, alors ça peut paraître tautologique de dire ça, mais oui. sont sûrs de leur certitude. Ouais. Il ouais. n'y a pas de, il a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la remise en question, pour la réflexion. Et donc, c'est notamment ce qui est d'autant plus, euh, j'ai envie de dire, d'autant plus, alors, marrant, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est d'autant plus intéressant à analyser ça dans la guerre, c'est qu'on part d'une, on pourrait dire, décision raisonnée, mmh. mais plus on avance dans la guerre et moins c'est raisonné. Mmh. Et donc, y a un, y a, on campe sur ces certitudes et effectivement, il y a le très vite, on va se résumer à un camp pour ou contre. Voilà. Mmh. C'est manichéen comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment spécifique de la guerre. C'est très rare. Enfin, J'ai même l'impression que c'est une condition de la guerre, qu'une guerre en demi-teinte, pleine de nuances, euh, ce serait même pas possible. En fait, on aurait trop de doutes, on pourrait plus y aller. Effectivement. Et, 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 et... Après, est-ce que c'est dans la nature de la guerre d'être comme ça mmh. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est pour, entre guillemets, simplifier les choses. Mmh, c'est plus facile. Pour, euh, voilà, c'est pour rendre plus facile la lecture du conflit mmh. et donc de rattacher des gens à sa propre cause. Mmh. De dire qu'il n'y a pas de nuance possible. Parce que, et on pourrait montrer que la guerre contemporaine, aujourd'hui, est toute nouvelle. Mmh. Et la guerre qu'on fait, qui existe contre ce qu'on pourrait appeler le terrorisme, Imaginer des nuances dans le propos, c'est trop problématique. Ouais. Et c'est problématique pour les États en eux-mêmes. Imaginer qu'on puisse dire qu'il euh, il faudrait pas aller tuer ces terroristes, entre guillemets, parce que ce sont des femmes ou des enfants, mmh. bah, directement, on, ça, ça met une distance et on se dit « Ah oui, mais... Ouais. » Alors que de, de le mettre d'un point de vue manichéen, ce sont les méchants ben, du coup, ça légitimise d'un point de vue moral toutes les actions qui puissent se faire. Et donc, du coup, on a bien vu, euh, par exemple, c'est le, 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 le grand euh, sniper américain dont le film American Sniper est, est, est basé sur l'histoire de ce, de ce, de ce militaire-là, qui, en tant que première victime euh, dans sa carrière militaire, c'était un enfant. Mmh. Malheureusement. Ouais. N'empêche que je re-regardais -re euh, il n'y a pas longtemps, euh, je ne sais pas trop comment je suis tombée dessus, euh, le discours de Bush quand ils étaient entrés en, en guerre les états unis euh, contre, contre, oui, contre l'Irak. Enfin, globalement, c'est un peu contre le Moyen-Orient en général. Et, euh, et il y avait un discours manichéen. Le, et, il, et puis, les Américains, ils sont forts. Pour, enfin, nous, il y aurait un côté un peu ridicule à dire euh, c'est bien, c'est mal. Enfin, il y aurait un truc un peu bébé. Et eux, ils n'hésitent pas, euh, pas trop à dire... Euh, parce que it's bad. <rire> il y a vraiment le, le, les méchants, les gentils, comme dans les films. Et, on sent bien qu'il y a de la propagande derrière à, à gommer euh, toute nuance, à mettre dans une case et une seule. Et je trouve qu'avec le conflit entre Israël et Palestine, c est, c est, très vite, on est arrivé à ce mot-là de terrorisme, parce que le mot terroriste euh, n'implique aucune nuance. C'est mauvais point, il n'y a pas un bon terroriste ou un terroriste où ah, quand même ça va. Et, euh, et en fait, on, je trouve que 
C'est ce qui a rendu euh, une question éthique, euh, enfin, la question éthique très forte dans ce conflit et pour le coup tout le monde l'a perçu, alors que d'habitude peut-être qu'on se fait un peu avoir entre guillemets par des discours euh, plus simplistes, mais que là ça, ça, ça se voyait bien en gros que c'était euh, plus compliqué que ça, que des deux côtés il y avait des gens, des deux côtés il y avait une vérité et que c'était pas si simple que ça d'être pour ou contre. Et effectivement, et c'est d'ailleurs, ça a été la, entre guillemets, on pourrait dire, alors c'est toujours d'un point de vue analytique, mais le, le génie de, de, de George W. Bush, ça a été d'utiliser un discours, de simplifier le discours dans une forme manichéenne pour emporter l'adhésion euh, l'adhésion la, des, 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 du, du monde, mm. on pourrait même dire du, du, du monde globalement, parce qu'à partir de 2001 et de ce discours-là, le monde est rentré dans une guerre contre le terrorisme. Mmh. Et donc, ça a été... Euh, et, et, et après, c'est aussi, le, on va dire, le, le cheval de bataille des États-Unis. Les, les États-Unis sont d un, 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 un pays qui est très manichéen, et on peut le voir, soit on respecte euh, la parole de Dieu, soit on ne la respecte pas. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu que, que dans les... Dans les tribunaux, ils jugent sur la Bible. Que la, la, la... Il y a toujours cette notion de bien et de mal. Et oui. ça se voit vraiment, mais à toutes les échelles. Si on regarde la plupart des, des, des films euh, américains qui sortent, on peut analyser une propagande américaine avec le super-héros, le, le, la personne forte qui va délivrer le monde des méchants. Mais d'ailleurs, il euh, y a... Euh... Alors, je sais plus si... Je, je pense qu'ils ont dû un peu rendre subtil le nom, mais il y, a, il y avait, un, en gros, un département de la propagande de, du gouvernement américain. Donc, ils ont peut-être changé un peu le nom, mais enfin, en gros, c'est ça, qui a euh, un rôle complètement direct, qui travaille avec Hollywood, euh, main dans la main, pour... Euh, je sais même pas vraiment co concrètement comment ça se traduit, mais c'est pas caché, quoi. Enfin, c'est pas... Euh, là, on n'est pas dans la théorie du complot, c'est un vrai truc, quoi. Ah oui, 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 ça veut dire que... Non, non, c'est une réalité, c'est d'ailleurs une des, une des réalités qui a fait émerger euh, le, le, le célèbre lanceur d'alerte, Edward Snowden, mm. qui, a, a, en faisant fuiter des documents, donc a, fait, a, mis, a, a mis en lumière les écoutes euh, internationales que faisaient les États-Unis, mais surtout du, 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 du système que ça cachait. Mm. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'après, ça peut être plus ou moins implicite, mais de donner des, des, des financements à des boîtes privées qui vont faire, qui vont, qui vont faire une publicité d'une certaine manière à promouvoir ce système-là, ou des choses, ça peut prendre vraiment des formes diverses et variées euh, après le, cette, cette notion-là. Mais c'est vrai que c'est un, un appareil important de, de, de la politique américaine. Ouais. Vous, vous en pensez quoi de la théorie de la guerre juste Ouf. Oh là là. C'est vachement là-dedans, les Américains. La guerre, oui. elle est juste. Et c'est pour ça que c'est une bonne guerre. Ce qui est quand même. Exactement. Alors, ce que je pense de la théorie de la guerre juste, c'est que euh, déjà, c'est aussi le nom est très accrocheur. Ouais. Voilà, la théorie de la guerre juste, j'ai vu ça quand j'étais à partir de ma troisième année de licence. J'ai fait Ah, d'accord. Une guerre juste, c'est quand même pas paradoxal cette ouais. idée. Et donc ça m'a intéressé. Donc la guerre juste, je pense que c'est un nom, euh, ce n'est qu'un nom accrocheur, 
puisque en réalité, quand on, quand on analyse un peu plus en profondeur les choses, il n'existe pas de, de guerre juste. Mmh. Ça pose la question déjà, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que la oui, justice et là, là, il faut bien nuancer les propos en disant que la justice telle qu'on l'entendrait euh, euh, quotidiennement, ça n'existe pas. Mmh. C'est un idéal, euh, mmh. c'est au mieux un idéal et euh, un concept philosophique. Mmh, mmh. Mais un être humain imparfait ne peut pas être l'image de ce concept de justice parfaite. Mmh. Donc il y aurait un concept de justice, de juste, et l'application de la justice humaine, avec des défauts, avec, euh, avec euh, certains problèmes, et déjà donc ça élimine l'idée qu'une guerre en elle-même peut être appelée juste, mmh. parce que encore une fois, la, 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 la justice ou la justesse d'une pensée, elle est extrêmement relative. Mmh. En revanche, ce que j'aime bien et ce qui m'a aussi euh, intéressé dans l'idée de la théorie de la guerre juste, ce serait de poser la notion de guerre juste en tant qu'idéal. Mm. Et donc de dire qu'il faudrait une théorie, et c'est d'ailleurs le, le cœur de la théorie de la guerre juste, qui établit une codification et des règles dans laquelle on va faire une guerre. Du genre quoi, par exemple bah, par exemple, dans, dans, dans l'éthique de la guerre, il y a euh, trois, grands, trois grandes parties, mais euh, qui sont euh, le, le, le ius ad bellum, le ius in bello et le ius euh, post bellum. Et donc, en fait, c'est le ius ad bellum, par exemple, c'est le droit d'avant la guerre. Mmh. Et le ius in bello, ça va être le droit dans la guerre, pendant la guerre, pendant le, le cœur du conflit. Et enfin, la troisième partie, c'est le droit d'après-guerre. Et donc, par exemple, dans le Ius Ad Bellum, on va dire, bah voilà, pour rentrer en guerre, il faut qu'il y ait une déclaration en bonne et due forme. Mmh. On ne peut pas, voilà, euh, bombarder, quelques, bombarder un endroit. Et une fois que le bombardement a eu lieu, dire « Ah oui, je rentre en guerre mmh. ». On peut pas poignarder dans le dos, quoi. Voilà. Par exemple, l'un des grands critères du moment en guerre, et c'est d'ailleurs un critère qui, qui est très... Euh, qui fait partie de, de beaucoup de discussions aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la proportion. Mmh. Et en fait, une, une réponse militaire, une réponse armée, doit être proportionnel à l'attaque en elle-même. Mmh. Donc si euh, votre... Euh, on va mettre ça à une échelle de voisinage. Si vous, vous avez votre voisin qui vous jette des cailloux, ben vous, vous n'allez pas sortir votre lance-roquette et faire exploser sa maison. Mmh. Parce que c'est disproportionné. Mmh. Donc votre action ne pourra pas être justifiée. Mmh. Donc, il y a des critères. Donc, là, c'est marrant. Vous avez oui. utilisé justifié. Il y a justifié, juste. Oui, il y a de la justice, la justesse. Exactement. C'est pour montrer, en fait, qu'il y a, il y a, il faut séparer 
deux grands concepts qu'on a vraiment tendance à assimiler l'un l'autre. C'est expliquer et justifier. Expliquer quelque oui. chose, c'est expliquer rationnellement un phénomène. Donc, les causes de ce phénomène, les conséquences de ce phénomène-là, sans jugement de valeur. Typiquement, avec le conflit israélo-palestinien, il y a vraiment... Il y a, il y a eu, on a senti qu'il y a eu des gens qui ont voulu expliquer, parce que c'est mmh. hyper compliqué quand même, il faut le dire. C'est une espèce de, de fil qui s'en mêle depuis tellement d'années que... Il y a ça qui s'est rajouté à ça, qui s'est rajouté à ça, donc c'est compliqué. Donc il y, a, il y a eu des gens qui ont voulu expliquer, et dès qu'il y avait une explication, il y a des gens qui disaient Comment ça Mais vous êtes en train de, juste de justifier Et non, effectivement, exact. vous avez raison, c'est pas la même chose de chercher à comprendre et de, et de pardonner quelque part. Enfin, enfin en tout cas, de. Ouais, et exactement. De et en fait, l'explication va, va vraiment tendre vers une analyse rationnelle d'explication du phénomène, tandis que la justification, elle, se rapproche plus de la morale. Et donc, on tente de justifier moralement mmh. une action. Donc, encore une fois, quand on dit euh, « un tel a bombardé un tel parce que ça », on n'essaye pas de donner un jugement de valeur à l'action. Est-ce que l'action est bonne ou mauvaise On dit juste « voilà, quelle mmh. a été la cause de l'action ?» Et quelle en est sa conséquence Et donc, il y a au mieux une confusion, au pire un amalgame qui est fait entre une explication et une justification. Et effectivement, là, dans la résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup de personnes, d'intellectuels, de politiques, de personnes lambda, qui tentaient de juste expliquer un phénomène et maladroitement, pour faire un jeu politique, on pourrait analyser tout un tas de raisons, des personnes ont cru entendre une justification morale du phénomène. Or, les deux sont déliés. On peut mmh. expliquer un phénomène qu'on condamne moralement. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait euh, en gros trois temps dans, dans, la, dans la guerre. Il y a le avant, pendant, après. Et dans, dans le pendant, parfois, on a l'impression que la morale, elle est en suspens, puisqu'on a le droit de tuer, qui est quand même un peu... Dans l'ensemble des pays, il n'y a pas beaucoup de règles universelles, mais celle-ci, elle semble quand même assez euh, massivement adoptée euh, à peu près partout dans toutes les cultures. Et pourtant, <rire> cette loi qui, s'il y en avait des universelles, euh, pourrait euh, prétendre à ce droit-là, alors là, elle est complètement mise entre parenthèses, et comme, comme s'il n'y avait plus de morale. Du coup, c'est un peu curieux, ce, ce côté de guerre juste, tout en s'autorisant des choses qui sont... Euh, au premier plan de la moralité, quoi. Alors, effectivement, effectivement. Déjà, on va partir là-dessus. Pourquoi, alors, on a fait ça Parce que, en fait, la, la théorie de la guerre juste, même si on entend la, on entend la morale, elle a été dans une, enfin, créée, pas vraiment dans une notion de moralité. Donc, quand, euh, quand j'entends la théorie de la guerre juste a été créée, c'est euh, une théorie un minimum construite. Cette théorie un minimum construite, elle naît dans le, dans le Moyen-Âge. Elle mmh. naît pendant l'hégémonie de l'Église en Europe. Mmh. 
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y avait des réflexions, qu'il n'y avait pas, pardon, de réflexions autour de cette idée euh, avant. On a des premiers aperçus, par exemple, dès l'Antiquité, dans, dans l'œuvre de, de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, il va y avoir les premières réflexions détaillées sur la légitimité de la moralité de la guerre, par oui. exemple. Euh, Aristote, pareil, va, va établir une réflexion sur la moralité du conflit. Euh, là, c'est sur une idée, on va dire, très européanisée. Mais si on va même en, en Asie et dans l'Extrême-Orient, le, dans le, dans on a déjà dans l'Antiquité une réflexion avec Sun Tzu, qui écrit son fameux ouvrage « L'art de la guerre ouais. ». Ou encore, au Japon, un célèbre euh, samouraï, d'ailleurs l'un des plus célèbres de l'histoire du Japon, mais là, ce n'est pas dans l'Antiquité, on, déjà, on, on va bien plus loin au XVIe siècle, une réflexion de Miyamoto Musashi sur le, comment... Comment se passe un conflit et quel est le meilleur moyen d'être de, 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 face à ce conflit mmh. Donc, il y, y a une pensée qui s'enterrine autour de ça, mais ça va être à partir du christianisme que cette théorie va avoir lieu et va se mettre en place. Et pourquoi elle se met en place Elle se met en place pour, euh, pour faire en sorte que l'Église et l'armée de l'Église ne perdent pas ces conflits et ces guerres. Mmh. Et donc, notamment, l'une des premières règles, c'est euh, l'interdiction de l'usage des arbalètes au cours des conflits. Non. Ah, c'était si. vraiment euh, stratégique, quoi. Ah oui, c'était très stratégique. Ah. Et en fait, l'arbalète, c'était, au début, c'était une arme, mais révolutionnaire. Imaginez-vous quand vous êtes dans une bataille rangée et vous avez euh, 2000 personnes qui se tape dessus à coups d'épée, ouais. si vous incluez une notion de distance. Ouais. Du coup, pour ne pas perdre la face dans ces batailles, l'Église va commencer à dire, oui, euh, alors l'arbalète, c'est quand même un peu, on pourrait euh, vraiment dire ça euh, de manière enfantine, en disant, oui, mais bah, ce n'est pas du jeu. quoi. Ouais. <rire> Et donc, du coup, il y a eu ces premières règles qui ont, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui ont vu le jour à travers des, des, des justifications morales. Dire, bah, par exemple, une arbalète, ce n'est pas très précis. Donc du coup, tu vises la tête, mais en fait, tu vas, tu vas toucher le foie et en, ça va créer des dommages terribles. Mmh. Donc à travers un, 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 une justification morale, l'Église a fait un peu son pot en disant, bon, bah voilà, si on enlève cette arme-là, on a quand même plus de chances de gagner les combats. <rire> Donc, derrière cette idée morale, il y a quand même une idée très euh, stratégique. Et c'est marrant, ce, ce fameux livre euh, « L'art de la guerre », parce qu'on entend souvent que, les, bah, que les, les personnes qui sont au pouvoir euh, l'ont lu. C'est fou, parce que c'est quand oui. même pas du tout notre culture, la culture asiatique c'est ultra vieux comme bouquin, et pourtant, il a l'air de toujours faire foi. Il y a, il y a un peu une raison à ça, et c'est juste qu'il a tout couvert. Alors, euh, non, il n'a pas tout couvert, mais c'est juste que l'art de la guerre de Zunsu fait partie des, des, 
des ouvrages que j'appelle peut-être par abus de langage, mais des, des ouvrages mode d'emploi. Mmh. Et c'est pareil pour, alors c'est bien plus tard, mais pour Le Prince mmh. de Machiavel. Et en fait, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il va développer des, il va, il va développer des stratégies pour gagner une guerre. Mmh. Et donc, par exemple, l'un des, des gros exemples qu'on peut tirer de, de ce livre, c'est euh, le meilleur moyen de gagner une guerre, ouais. c'est de ne pas la faire. Mais comment on, a, comment on en arrive là Eh bien, c'est toute l'idée de la ruse. Et donc, il, il développe un passage où, où Sun Tzu décrit euh, qu'il était général de guerre et il est dans une guerre, dans un conflit et son ennemi, la faction ennemie, est bien plus, euh, sont bien plus nombreux qu'eux. Et donc, du coup, Sun Tzu va avoir une idée. Il va dire, bon, bah, on va tenter le coup de bluff. Donc, il demande un rendez-vous avec le général ennemi. Et il dit, alors je, je schématise, mais il dit au général ennemi, euh, voilà, tu es et ton armée est moins nombreuse que la nôtre, on va t'écraser, et ça va être un bain de sang. Ça mmh. va être une boucherie. Maintenant, je suis grand, je suis magnanime, et je te donne une porte de sortie. Si tu te rends maintenant, on évite le bain de sang, et tous tes soldats restent en vie. Qu'est-ce que tu choisis Et l'autre, il ne sait pas mmh. si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il va aller jusqu'à risquer l'intégralité de son armée Peut-être qu'il a, qu a des futurs plans en tête qui nécessitent d'avoir une grosse armée. On ne sait pas. Mais donc, du coup, le général ennemi va le prendre au mot et va dire, d'accord, on va éviter ce bain de sang-là et j'accepte de me rendre. Mais donc, du coup, là, Zun Tzu, il a gagné la guerre il sans, Ça va mener. sans mener une bataille de front. Et donc, il a utilisé la ruse. Et donc c'est ça en fait, aujourd'hui, c'est cette stratégie-là, c'est la stratégie qui est le plus employée dans le monde aujourd'hui même, dans les, dans les conflits d'aujourd'hui, et ça va toujours tenter le coup de, soit le coup de bluff ou soit la réalité, de dire, bah, écoute, c'est sûr que tu es un petit pays avec un petit PIB, avec tout ça. Euh, va pas te frotter à nous qui sommes, qui font partie des cinq pays les plus mmh. puissants du monde. Il y, y, y a une disproportion. Donc, voilà. Et donc, c'est des stratégies qui ont été mises au jour il y a très longtemps, mais qui sont toujours ouais. d'actualité. Et, euh, et depuis, euh, les Américains, les Canadiens, ils ont développé une philosophie de la morale autour de la guerre qui était plus euh, en lien avec leur propre culture oui, après, les, 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 les différents États, ce sont, on va dire, les différents pays se sont en fait spécialisés dans, un, dans une pensée philosophique. Et c'est vrai que l'Europe, la France, l'Allemagne fait, pa fait partie d'un terreau philosophique qu'on appelle la métaphysique. Mmh. Et donc, c'est de Rousseau, Emmanuel Kant, il y a tous ces grands noms. Les États-Unis et le Canada sont des pays qui sont ouais. très jeunes. Les États-Unis, ils ont 300 ans d'histoire dans ces eaux-là, quand l'Europe, la France peut en avoir à, à facile 1000 ans d'histoire. 
Et de ça, vu que les États-Unis ont pris un petit peu les choses en cours de route, les États-Unis ont développé une philosophie qui est contemporaine, moderne, mais qui est très emprunt à la oui. réalité. Et donc, les théories notamment, la, 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 en philosophie, les États-Unis, par exemple, sont vraiment spécialisés en, en philosophie politique. Oui. Les grands philosophes politiques d'aujourd'hui sont américains, et notamment, euh, la, je pense à John Rawls, oui. qui est... Euh, on va dire, celui qui a actualisé euh, les pensées de, autour de la démocratie et des meilleurs des régimes dans les années 70. Mmh, la conception de la justice. Exactement. Vous diriez que la métaphysique européenne, elle, euh, en gros, elle est belle sur le papier, et elle a beaucoup contribué à la réflexion, mais qu'elle ne marche pas dans la réalité. Je ne sais pas, je pense à l'impératif catégorique de Kant, euh, qui est alors qu'il y aurait peut-être un pragmatisme américain. Exactement, exactement. Et, et, et c'est vrai qu'on on voit très bien cette, cette, cette différence de pensée où il y a toujours une, une, une idée, une forme d'application dans, dans la pensée philosophique, on va dire américaine. C'est une généralité, évidemment, ce n'est pas un universalisme. Tous les penseurs américains ne se sont pas spécialisés dans des choses appliquées. Les États-Unis ont des métaphysiciens, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on dénote une généralité où la pensée philosophique américaine est beaucoup plus appliquée et peut être appliquée dans le champ de l'expérience humaine. Tandis que la pensée, les, les pensées métaphysiques européennes, elles, beaucoup moins, et effectivement l'impératif catégorique de Kant, ou en tout cas la, le développement que Kant fait d'une morale absolutiste, on a du mal. Ce serait quoi les, euh, les philosophes que vous trouvez intéressants euh, dans, la, dans, dans les philosophes plus, plus contemporains euh, autour de la question de la guerre Alors. Autour de la question de la guerre, il y a deux noms qui me tiennent beaucoup à cœur. Euh, C'est euh, Madame Leuillet, mm -hmm. donc Hélène Leuillet, qui est une, euh, alors une philosophe, philosophe politique ouais. et psychanalyste mm -hmm. française. Et je pensais aussi à... Euh, alors, c'est moins dans, dans, dans la guerre en elle-même, mais c'est euh, Jean mmh. Cassien Billier. Mmh. C'était quoi, par exemple, les sujets qui vous ont vraiment interpellé euh... Ça a été, ça, justement, ça a été ces, ces premières questions sur la ouais. moralité de la guerre. Est-ce que la guerre mmh. est morale Ou, à contrario de ça, est-ce que la guerre est mmh. amorale Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire rentrer ces deux concepts complètement paradoxaux de la morale et de la guerre, qui est le domaine le plus immoral, ou est-ce que justement la guerre ne s'extrait pas complètement d'une pensée morale et donc il n'y aurait pas de morale du tout dans la guerre Et euh, je ne peux, peux pas parler de, de guerre et de conflit sans parler euh, de, de Ariel mmh. Colonomos, euh, qui, euh, qui euh, écrit dessus, et notamment qui a écrit un ouvrage que, que, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait réfléchir, qui est euh, « Le pari de la guerre 
et qui réfléchit notamment sur l'idée de la guerre mmh. préventive. Mmh. Il dit quoi, par exemple euh, Il justifi... y a une tentative euh, de justification morale de la guerre préventive, que... ou en tout cas de réflexion autour de, f... de faire la guerre, ou en tout cas de démarrer un conflit pour prévenir une guerre. C'est utilitariste, c'est ça, comment c'est très, très utilitariste. Mais est-ce qu'on peut penser une guerre morale juste, euh, une guerre préventive juste Ça veut dire qu'on n'a pas oui, subi d'attaque, le... mais on pense en subir une. Est-ce que ça justifie moralement le fait de prendre les armes donc voilà, ces trois, ces trois grands, en tout cas, c'est ces trois professeurs et trois auteurs qui, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait avancer les choses, en tout cas sur ma notion de guerre. Et euh, il y en aurait une pléthore. Et, et je suis aussi obligé de, de citer euh, euh, Michael mmh. Walzer, qui écrit « Guerre juste et injuste », qui est d'ailleurs le livre fondateur de mon, et, 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 euh, et principal de mon mémoire de fin d'études. Mmh. Oui, il y a une question qui m'interpelle, qui c'est euh, le, pff, je sais pas s'il faut dire cynisme ou, euh, ou, ou, ou l'ambivalence un peu étrange de, euh, des pays qui, au moment même, moi, ça, à un moment, j'avais bossé à l'ONU et ça m'avait choqué parce que je m'en étais rendu compte, au moment même où, euh, au sein de l'ONU en interne, on avait annoncé un budget dédié à l'aide humanitaire euh, pour... Euh, c'était pour, bah pour un conflit euh, au Moyen-Orient. Euh, en même temps, dans les journaux, on voyait des annonces euh, de ce même pays, en l'occurrence, c'était les États-Unis, qui, du coup, d'un côté, débloquaient des fonds pour l'aide humanitaire, mais en même temps, débloquaient, euh, du coup, un budget pour la guerre euh, auprès du Congrès. Je trouvais que c'était complètement fou. Ils étaient en train de faire la guerre à un pays, et en même temps, ils donnaient de l'argent pour aider le pays. C'est trop bizarre. Enfin, nous, en tout cas, à un niveau humain, si le voisin, comme vous disiez, on a envie de lui balancer un bazooka dessus, on ne va pas, euh, je sais pas lui envoyer un, des, des pansements. Il enfin, y a un truc qui ne marche pas. Quoi. Et j'ai l'impression que les pays sont capables d'un truc super euh, schizophrène. Quoi. Et en fait, si on y réfléchit un, un peu plus loin, c'est la justification morale en fait, du conflit. Mmh. Et c'est de dire, oui, ok, d'accord, on, on, on fait un conflit, mais de l'autre côté, on aide quand même. Mmh. Et puis, dans la, quand on regarde aussi la réalité des faits, le, 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 la guerre, c'est un moteur économique Mais fou, immense. Et justement, il y a des, il y a, il y a, il, c est, c est, ça a existé euh, même contemporainement, enfin, de manière moderne, de créer une guerre pour pouvoir amasser de l'argent. Donc derrière ça, ça débloque des fonds et donc après on va, on va, on va encore, euh, en fait l'un des deuxièmes, enfin le deuxième critère dans la théorie de la guerre juste du Ius in bello, c'est ce qu'on appelle le critère de discrimination. Et donc il faut discriminer les populations. Il existe mmh. deux populations, l'armée et les civils. Mmh. jamais au grand jamais on peut viser des civils ouais. à partir du moment où on vise délibérément des civils on, est, on va être considéré comme criminel de guerre mmh. 
Et donc, du coup, c'est aussi ça, la guerre contemporaine. C'est de dire, voilà, nous, on veut euh, détruire l'armée, donc on va faire la guerre et faire des bombardements. Mais de l'autre côté, on sait que ces bombardements peuvent toucher des civils. Et pour un petit peu euh, se donner bonne conscience, eh ben on va allouer des moyens pour la protection ou en tout cas soigner ces populations civiles qui peuvent être touchées. Mmh, okay, ouais. Et le troisième volet, celui qui est, j'imagine du coup, post-guerre, c'est... C'est quoi les grands concepts euh, moraux les, les, les grands concepts, c'est de dire qu'une fois qu'un un, un conflit est fini, il y a un droit à la reconstruction. Mmh. Et donc, en fait, c'est un, une des idées, en tout cas, de la théorie de la guerre juste, qui aussi est la plus, on pourrait dire, euh, la plus problématique dans les faits. Et on, on a pu le voir dans, dans les multiples conflits au, au Proche-Orient, les différentes guerres en Irak, en Afghanistan. Mais c'est notamment d'arriver et de dire, bon, euh, voilà, vous, vous êtes sous le coup d'un dictateur. Bah, on va venir vous délivrer. Donc, on, on arrive, on fait la guerre, on détruit tout sur notre passage, on euh, coupe la tête de la dictature, mais à partir de là, bah, vous vous démerdez. Ben non, il faut aussi une aide, que ce soit financière par exemple, pour reconstruire les bâtiments, pour reconstruire des institutions. Puis derrière, il faut aussi une aide quand on a, quand on a détruit, quand on a détruit je, je vais dire une bêtise, mais 80% des champs. Et comment vous voulez que le pays puisse faire des récoltes et puisse nourrir sa population Donc il faut qu'il y ait une aide une fois que le conflit est fini pour pouvoir avoir une reconstruction de l'État en lui-même. Mmh. Et donc, c'est notamment, notamment ça, et c'est notamment de dire qu'on euh, ne peut pas, enfin euh, dans l'idéal, on, on ne devrait pas quitter un conflit, quitter une guerre, parce que le conflit est fini. Mmh. Il faut aussi aider, quand on a saccagé un pays, pour une raison ou pour une autre, se dire, bon, ben bah voilà, la, la guerre, elle est finie, on a gagné, très bien. Maintenant, il va falloir remettre aussi à flot ce qu'on a détruit. Ouais. Et vous, le, le, la thèse que vous défendiez, c'était quoi, en fait Alors, la, la thèse que je défends, c'est euh, déjà de, 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 de rappeler ce qu'était la théorie de la guerre juste, mais dans les années 70, Michael Walzer, dans son, dans son ouvrage « Guerre juste et injuste », va développer un concept qu'on appelle le, le concept d'urgence suprême. Et cette idée, c'est de dire une nation, un pays, peut être placé dans un état euh, de survie, pur et dur. Et donc, à partir du moment où il est dans cet état-là, il aurait le droit de s'affranchir des règles morales autour de la guerre. Ce serait quoi, par exemple, un exemple Par exemple, le, le, le grand exemple de, 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 du cas d'urgence suprême, c'est le cas de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, notamment une fois que la France a capitulé. Euh, il s'avère qu'en Europe, les, le, le, les combattants du nazisme étaient, bah, du coup, euh, 
entre guillemets annihilé. Et le dernier rempart militaire de, euh, contre le nazisme, c'était la Grande-Bretagne. Or, d'un point de vue militaire, la Grande-Bretagne, elle commençait à s'essouffler. Il commençait à plus avoir assez de personnes pour aider la Grande-Bretagne pour faire face à l'Allemagne nazie. Et donc, Churchill a lui-même euh, euh, déclaré qu'ils étaient dans un cas d'urgence tel que là, soit ils agissent immoralement pour sauver la Grande-Bretagne, le peuple anglais, et accessoirement tenter de freiner l'avancée du nazisme, ou c'était la fin de l'Angleterre. Voilà, et, et, et les, les, le peuple anglais allait mourir. Mmh. Et du coup, c'est ce qui a permis de justifier moralement les bombardements de Berlin. Puisque les bombardements de Berlin ont visé euh, euh, de manière claire des civils. Mmh. Et c'était de faire ce que l'Allemagne nazie a fait quand l'Allemagne nazie a bombardé Londres. Mmh. Ils ont délibérément bombardé des civils. Et l'Angleterre, Churchill, se refusait à faire ça. Jusqu'au mmh. moment où bah, on n'a plus le choix. Ouais. Et donc, ça a été, le, 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 de manière contemporaine, le premier grand exemple de l'urgence suprême. Et donc, j'en suis arrivé à voilà, montrer déjà ce que c'était que l'urgence suprême et après de dire, est-ce que c'est un concept qui, in fine, peut réellement être utilisé mmh. J'en arrive à dire que non, ce n'est pas mmh. possible. Ça mmh. peut être... Ça, ça, on peut utiliser ce concept de manière rétrospective. Donc, ouais. effectivement, pour dire, voilà, il y a tant d'années ils étaient sous le coup de l'urgence suprême et donc du coup on ne peut pas par exemple les catégoriser comme criminels de guerre mmh. mais c'est un concept qui est qui aujourd'hui ne fait plus sens pourquoi bah, à part, comme on l'a dit à partir de 2001 on fait la guerre contre le terrorisme mais en fait ce qui s'est passé à partir de là c'est qu'on est dans l'état français par exemple est, en, est dans un état d'urgence perpétuel. Ouais. Puisque on a, on voit d'ailleurs quand on, quand, on, quand on marche dans la rue, on voit les voitures de militaires de l'opération Sentinelle. Ouais, c'est urgence attentat en ce moment, j'y pirate. Ouais. Voilà. D'autre part, il y a eu des. On a, pour sortir de l'état d'urgence, on a fait rentrer des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Ouais, ouais, oui. Mais donc, ça voudrait dire que... L'urgence perpétuelle, voilà. c'est... Donc, en fait, là, 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 demain, on pourrait bombarder des civils. Pourquoi ouais. bah Parce qu'on est en guerre contre le terrorisme. Oui, mais non. Il mmh. mmh. y a un moment donné, il faut, il faut aussi limiter ce concept. Si c'est la nouvelle norme, alors, c'est plus, plus un état d'exception. Voilà. Et aujourd'hui, la norme, c'est l'état d'exception d'hier. Et l'état d'exception d'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est l'état d'urgence plus plus. Ouais, ouais. Mmh. Et en plus, j'ai opéré une, une expérience de pensée. Laquelle Qui était de, de prendre un peu un, quelque chose de fictif, 
mais qui pourrait totalement se passer. Mmh. Et cette expérience de pensée, mais c'est de dire que l'un des plus gros problèmes de l'humanité en ce moment, c'est la surpopulation. Mmh. Et on a atteint un cap où on est en surpopulation. Mais donc, on pourrait étendre le concept d'urgence suprême à, à, à ce moment-là. Et on mmh. pourrait totalement imaginer un G8, un G20, par exemple, où les chefs d'État diraient, bah voilà, on est dans le cas de l'urgence suprême parce que bah, on est en, en surpopulation, mmh. on va mourir. Donc, du coup, on va, euh, on va tuer euh, 60% mmh. de la population mondiale. Ouais. C'est pour montrer un peu l'aberration du concept d'urgence si on le prend que analytiquement. Voilà, exactement. Et donc, j'ai montré le, 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 le problème que contenait ce concept-là, que ce soit au vu, par exemple, d une, d une, du problème qu'on vit aujourd'hui du terrorisme. Et donc, en fait, le terrorisme fonde une urgence suprême permanente. Et de l'autre côté, on pourrait parfaitement étendre le concept d'urgence suprême à pas simplement euh, un conflit armé de guerre, mais de dire, bah voilà, le mettre dans un problème social que, ou sociétal qui est la surpopulation. Bah en gros, si on est utilitariste et qu'on pense que sacrifier euh, le bonheur de quelques-uns pour que le bonheur euh, général soit plus grand, alors, alors c'est justifié Exactement. Et si on n'est pas utilitariste, bah, du coup, on ne peut pas adhérer à ce principe-là. Exactement. Mmh. Ok. Ah, super. Bon, génial. C'était hyper intéressant d'échanger sur, euh, sur ce sujet. Oui, c'était très, très intéressant. Et puis surtout, euh, euh, de, de pouvoir en parler, c'est vraiment génial. Donc, euh, moi, c'est un grand merci à vous. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter. Moi, j'ai adoré euh, échanger sur ce sujet qui, quand même, nous a tous fait réfléchir drôlement ces derniers temps. Et, et bah, je ne dis pas que j'ai des réponses euh, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, je trouve qu'il y, voilà, y a plein d'éléments de réflexion euh, plus poussés que euh, les, les réflexions un peu superficielles qu'on peut avoir comme ça euh, quand on y réfléchit. Euh, dans son coin spontanément. Quoi. Exactement. Donc, Exactement. Et puis après, c'est de toujours, et, et, et c'est vrai, c'est de, de toujours rappeler une, une profondeur des choses. Et, et, et c'est ce, ce que vous avez rappelé aussi au début du podcast, c'est de dire qu'il faut nuancer les propos et la, la lecture, la première lecture qu'on peut faire du conflit israélo-palestinien, par exemple, c'est un conflit qui est beaucoup plus compliqué que ça qui a des, oui. des tenants et des aboutissants très compliqués, que ce soit dans le temps, un problème aussi idéologique, religieux, donc tout est mélangé oui. à la fois, et on est on, on, on lire le, ce conflit-là sur une lecture trop basique, c'est très très dangereux. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et bien, un grand merci d'avoir pris le temps d'échanger de, de, ensemble. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir écouté, de vous avoir intéressé à, à tout ça. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton suivre ou s'abonner de votre appli. Et puis vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com, S-T-E-F-E-T-S.com, pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.